0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe Keukenkampion podcast. Mijn naam is Thomas van der Veen en deze week ben ik met niemand minder dan de aanvoerder van Almere City. De man die eventueel voor het de derde, derde jaar op rij kan promoveren. Tim Reserveur. Tim, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, jullie hebben niet zo'n fijn weekend achter de rug.
1: Nee, dat is uh, zacht uitgedrukt. We hebben een uh, verschrikkelijk weekend achter, achter de rug. Als je uh, met 6-1 verliest en we 6-1 op de klootie krijgt, dan uh, ga je niet lekker het weekend in en ook niet lekker het weekend uit. Dus het is heel snel uh, revenceren richting uh, komende vrijdag. En hoe
0: lang heb je dan last van zo'n zo slecht resultaat? Of het nou een kleine of grote nederlaag is?
1: Uh, nou, Nog steeds eigenlijk wel. Eigenlijk totdat je weer een goed resultaat hebt gehaald, denk ik. Zo werkt het in de voetballerij. Met zo goed als je laatste wedstrijd, dus als je vrijdag wint, dan is het uh, snel weer een beetje vergeten en dan uh, ga je weer met volle moed naar die week na. Alleen uh, als je nu uh, erin blijft hangen, dan blijft het wel een beetje doorzudderen. Uh, en dat is iets wat je niet wil. En dat gebeurt de laatste vier weken bij ons helaas te veel. Dan hebben we hebben vier uh, hele mindere weken achter de rug met deze als een uh, grote uitschieter die uh, eigenlijk uh, niet bij ons past. Als je kijkt hoeveel uh, tegendoepen we had, gehad hebben in één wedstrijd. En, nou, dat
0: is voor mij een kwart van het totaal aantal tegendoelpunten in de rest van de competitie. Ja, volgens
1: mij wel ja, ongeveer. Dus uh, wat dat betreft is het natuurlijk uh, niet goed. Dus ja, dan, ik hoop dat dit dan zeg maar de, ja, de welbekende gifbeker of hoe je het ook wil noemen. Gewoon de, de klap is die, uh, die, wij, uh, die wij gehad hebben. Dat het nu zeg maar de grote klap is geweest. Dat we vanaf vier alleen maar uh, omhoog kunnen kijken. weer als we uh, vrijdag gaan winnen. En dat is het enige wat. Uh, wat helpt, want anders blijft uh, nogmaals in Nederland heel zuur. Want die daar denk je nu nog steeds aan. En dat geeft ook wel extra druk richting uh, vrijdag.
0: Ja, ja, na de wedstrijd uh, hoorde, ik, uh, la, ja, hoorde ik vanzelfsprekend interviews uh, bij de tv en radio. En zeiden jullie: ja, we gaan goed analyseren en kijken wat, wat er anders moet naar volgende week en wat er slecht ging. Wat, wat is er een beetje kort uitgekomen?
1: Uh, nou, het komt eigenlijk meer dat, dat, dat het deels eigen schuld was, want als je zes verlies, verliest, dan moet je zeker naar jezelf kijken. We hadden ook wel wat pech met de momenten, uh, met de scheidsrechtelijke beslissingen. En uh, de 2-1 was heel duidelijk bij het spel en dat viel net van rust en narust. De best cruciale momenten uh, maakte Raije in ik kreeg een vrije trap eruit, ik een gele kaart en uh, vervolgens die vrije trap ging erin en Het dat was dan 3-1. Dus dat was in, uh, in ja, laten we zeggen, 8 minuten tijd, was het uh, net voor- is, dus, net na- is. Dus. het wel echt cruciaal dat je daar uh, de wedstrijd eigenlijk volledig uit de handen geeft. Alleen moet moeten ook gewoon zo kritisch zijn, we moeten uiteindelijk daarna de 3-2 maken, dat doen we niet. En we, we, we krijgen vervolgens veel te makkelijk tegenwoordig tegen na de veranderen bij de 4-1 en vervolgens die 5-6-1 met 10 man. Dus uh, ik, ik denk dat we als we verder nog uh, naar, oh, naar kritisch willen kijken naar de eerste helft waarbij het nogal gelijk opging, eigenlijk tot aan de 60 minuten heel erg gelijk opging, dat we dan dat we nog veel meer hadden kunnen creëren. Want Sparta lijkt nu heel goed en ze hebben ook een goed helft hoor. niks, uh, niks te nadenken van Sparta. Maar er lagen wel heel veel mogelijkheden als je de beelden terug zag om, uh, om onder hun systemen hun druk uit te voetballen. En dat merkte je ook wel, want zij liepen ook niet altijd even ja, in één uh, in grote harmonie als ze druk wilden zetten. Want uh, ze gaven aardig wat ruimtes weg, vooral op het middenveld. En daar hebben we gebruik van gemaakt, waardoor we de bovenliggende partij waren. Het grootste deel van de wedstrijd. Maar we hebben daar niet echt volle bak gebruik van gemaakt, doordat we daardoor heel veel kansen gecreëerd hebben. We hebben gewoon net iets te weinig gecreëerd. Waardoor je misschien als je net iets meer creëert, uiteindelijk ook wel twee doelpunten maakt. De eerste, of misschien wel drie. Want ja. die mogelijkheden lagen er echt wel degelijk. En ik denk dat als je, er, als je er echt goed doorheen voetbalt en je iets meer goed doet, dat je dan tegen zo'n Sparta gewoon heel eerlijk gezegd meer doelpunten maakt. Want uh, dat, dat zat er wel degelijk in als je de wedstrijd terugkijkt.
0: Ja, maar, maar hoe kan dat? Is het een beetje gelukkig? Of is het individuele klas of is het gewoon...
1: Nee, dat moet gewoon beter. Dat kan met kwaliteit te maken, dat kan met de vorm van de dag te maken. Dat kan te maken met dat uh, jongens net de verkeerde keuzes maken. Uh, ja, die drie dingen samen. Ja, dat, uh, bedoel, als, we, uh, als we op midden van alle staan met Iniesta, Savi en Busquets, dan is het denk ik wel gelukt. Om, uh, om zeg maar, uh, de spits te bereiken en die uh, wijspreken in op een te zetten. Ja. en daarbij, van de drie ben jij? Nou, op dit moment uh, mogen we daar zeker ons niet meer vergelijken, denk ik nooit. Maar,
0: ja, maar als jij zelf even niet, ding moet vergelijken. Oh ja, als je,
1: als je het zou moeten vergelijken, dan speel ik als een. Ja, dat klinkt hoor aan te zeggen. Maar, dan speel ik als Busquets natuurlijk op uh, zes positie. Alleen ik speelde nu vrijdag op, uh, niet op uh, mijn uh, normale positie. Nee, je dus, stond van, ja. dus dat lijkt dan achteraf ook een uh, volledig verkeerde keuze. In ieder geval, we hadden niet zoveel keuze. Want uh, als je zes tegendoelpunten krijgt, dan wordt er alsnog gekeken naar, naar mij als middenvelder die daar stond. Dus maar rek vrouw...
0: je jezelf er dan ook extra aan, of is dat meer uh, dat is voor de buitenwereld en intern en bij jezelf weet je dat het?
1: Niet nee, zo is? ik weet gewoon. Uh, ik heb de wedstrijd teruggekeken en ik weet uh, dat ik uh, vooral bij de, vanaf het moment dat de wedstrijd beslist was dat ik toen een paar dingen gedaan heb die een, misschien een echte centraal leider niet zou doen en misschien iets sterker uit de situatie zou komen. Alleen like, tot die tijd toen, we gewoon nog, toen het nog echt een wedstrijd was, toen heb ik eigenlijk uh, best een prima wedstrijd gespeeld, uh, ja. maar, dat, uh, maar Is er dan maar...
0: een soort van mentaal opgeven eigenlijk dat je al weet van, nou het is gespeeld dus. Dat je onbewust het dan een beetje laat lopen bij jezelf? Of is het gewoon...
1: Nee, nee, dat zeker niet hoor. Een soort vermoeidheid die dan... Dat, dat was krijgen. ook gewoon uh, de situatie van, het, van, van de wedstrijd. Doordat je natuurlijk dat, dat geloof gewoon wel een beetje weg is naar de 4-1. Niet vergeten als je bij Sparta 4-1 achter staat. En zo kusje je alle momenten. Uh, de, de goals tegen krijgt. <coughs> en dan vervolgens... Er is met tien man, ja, dat, dat helpt dan niet mee. Dus dan, dan is de kans groter dat, dat als je als team niet goed staat. En dan, nou ja, dan is het soms één steekbal uh, is dan genoeg. Of in ieder geval een balverlies-steekbal. Dus een doe ik me tegen. Zoals bij de, bij de vijfde goal van Sparta. Nou ja, dat, uh, dan, dat zijn de momenten dat je gewoon nog scherper blijft. En dat ik misschien als centraal verdediger met wat meer ervaring. En misschien met wat meer kracht en power, zeg maar. Als we normale centraal centra verdedigers meestal hebben. Dat je dan toch net niet, net niet die, bal, uh, die goal tegenkrijgt. Dus ja. Wat dat betreft, uh, deels, uh, nou, ik ben in ieder geval heel ontevreden met, 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 het, uh, met het verlies, maar ik kan dan niet zeggen dat mijn persoonlijke aantrekking valt, wel uh, ben ik ook aanvoerder en dan ben ik speler die alles speelt, dus ik ben verantwoordelijk voor de hele, de hele verdediging en de mensen die voor me staan en uh, voor het, eigenlijk het hele team, uh, we moeten het natuurlijk met z'n allen doen, maar ik moet er misschien wat extra's, uh, ja, extra's voor doen en uh, nou, daarin hebben we gefaald, dus daarin heb ik ook gefaald, zo simpel is het.
0: En waar je dan dat je niet dat extra's kon brengen? Of?
1: Nou ja, dat doe je. Je doet er alles aan. Dat is natuurlijk buiten van, maar je probeert altijd uh, dat extra's te brengen aan jezelf. Je weet ook dat je misschien net wat meer moet praten, en aangezien we een wat onervaren verdediging nu hadden. En ik een van die jongens ben die misschien het meest, moet, het meest uh, kan praten en het meest inzicht heeft om de coach het neer te zetten. En dat ging eigenlijk best prima, maar tot die cruciale momenten. En toen was het eigenlijk het. Uh, ja, was het een beetje gespeeld helemaal toen uh, na die cruciale momenten zei het de counter dat uh, wij de 3-2 konden maken met een hele grote kans van Vossenbelt. Vervolgens zijn de 4 1 maken. Ja, uh, uh, dat, dat zijn wel momenten dat ik mezelf kon aanrekenen van, uh, en dat het daar beter moest staan in, uh, ja, in, in die counter van hun. Want dat, dat, dat ging niet goed, dat ging veel te makkelijk. Het was net een trainingsdoelpunt voor hun. En, uh, dat was de ook slag, dus toen was het klaar.
0: Ja, want als we kijken, even los van het resultaat afgelopen week. Verder nou, een redelijk seizoen, jullie bronnen sterk. De laatste ja. week is dan iets minder. Hoe, hoe kijk je zeg maar, terug op de.? Nou, we zijn bijna, bijna in de winter. Hoe kijk je terug op de eerste seizoen zelf? Ja, nu,
1: nu met een zuur gevoel. Want uh, we hadden het uh, net al over. Uh, voordat we begonnen met opnemen. Dat, uh, dat we natuurlijk een aantal weken geleden gewoon bovenaan stonden. En, uh, en ik had het gevoel dat dat niet, uh, niet gelukt was of zo. Dat we dat het ook wel afgedwongen hebben en dat teams ook echt respect hadden. Als ze naar onze selectie keken, bedoel, ze dachten niet van, uh, nogmaals, er lopen allemaal individuele uh, spelers rond die fantastisch kunnen voetballen, zoals bij, bij jong Ajax uh, misschien wel hebben lopen. Of bij misschien wel NSC die toch wat, weet je wel, qua naam individueel uh, grotere spelers hebben. Ik denk dat wij wel uh, ja, dat heel veel ploegen respect voor ons hadden door de, door de type spelers die op het veld stonden en de manier van voetballen en gewoon de, ja, de, de, het team zeg maar, wat er stond. En Ik denk dat, dat, ook wel, dat we dat ook wel voelden en uitstraalden en op dat moment voelde dat ook echt goed. En, je merkte dat dus om je heen en dan merkte je dat was, dat was niet zeg maar geluk of toeval was, in ieder geval voor mijn gevoel niet. Alleen uh, ja, in deze competitie uh, heb je minder mindere en dan kan je zomaar in vier weken kun je best wel veel weggeven.
0: Ja, maar is het, is het verklaarbaar, is er een aanwijzbare reden voor of, of is het gewoon het gebeurt? En...
1: Mm, nou, het is wel, het uh, voetbal is soms lastig te analyseren, want ja, we, we hebben het wel eens vaker over binnenkant paal of buitenkant paal kan heel verschuurd maken. Net, uh, net wel een zetje geven in de goede richting waardoor je in de flow komt en waardoor je de wedstrijd net wel wint. Of uh, een rode kaart die je tegen krijgt zoals we tegen het hadden twee weken geleden. Binnen tien seconden uh, twee keer geel voor, uh, voor spits Lucas toen. En... Ja, dan sta je met 10 man en dan spoel je nog één één ook. Terwijl je normaal gesproken, die wedstrijd gewoon zou gaan winnen. Zeg maar, helemaal uh, als je naar het spelbeeld keek. Nou, ja, dat zijn van die dingen, daar, daar heb je geen, niet zoveel invloed op. Uh, waar, je wel, uh, waar je wel invloed op hebt, is, is kijken wat beter moet. Maar ik denk dat als je naar nou onze laatste weken krijgt, wat, wat er anders was vergeleken met het begin, is dat wij, uh, ja, dat wij moeite hebben met, uh, met misschien wel wat veranderingen in het elftal. Want we hebben best wel wat blessuretjes gehad en schorsingen. En, uh, onze stabiele factor die we hadden was misschien wel dat we, ja, dat we in een bepaald blok speelden, met, nou ja, bijvoorbeeld met, met Loen uh, en ik voor de verdediging. Volgens mij wel daarvoor en dan uh, achterin dan met, uh, met uh, Platel, uh, Van Vlerka, hij uh, 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 Mirani en, uh, en Mustafa Sek van As Roma. En dan soms Delvecchio Black daarvoor in de plaats voor een van die vier en je merkte dat dat heel erg heeft uh, ja, dat er heel veel stabiliteit was en dat is uiteindelijk met wat schorsingen en blessures hebben we eigenlijk geen één meer, meer in die opstelling gespeeld sinds, uh, sinds volgens mij uh, nou in NEC thuis en nog twee wedstrijden wel tegen Cambuur en tegen Helmond die wel hebben we gewonnen. Dus we hebben die wedstrijd dat we veel punten hebben laten liggen, we, we hebben we vaak in een ander een andere systeem gespeeld. Of, andere, of in ieder geval andere mensen op een andere positie. Waaronder ik vrij, vrijdag op een uh, centrale positie stond achterin. Nou ja, dat is misschien dan net af en toe, uh, uh, ja, dat, dat het net niet werkte die wedstrijd. En dat, dat is misschien iets aanwijzbaars waarom het, uh, ook al vind ik het misschien te makkelijk, want met de andere jongens hadden ook moeten kunnen winnen van de en van de Telstar en met een ander soort systeem of andere spelers, maar en dat is wel iets wat, wat eventueel uh, misschien uh, net niet mee zat. En uh, tegenstanders uh, hebben een fase gehad tegenwoordig dat de halve kans een goal was. Dat werd dan een hele kans. En wij hebben een fase gehad dat we niet heel veel meer creëerden. En dat we dus van een halve kans geen hele kans maakten en uh, dus ook te weinig, te weinig scoorden. En wat dat betreft uh, is niet alles uh, af te schuiven op een scheidsrechter of, uh, of, een, uh, of een schorsing of een blessure, maar ook gewoon uh, dat het beter moest.
0: Ja. Ik haal het net al even aan. Je bent al twee keer op rij gepromoveerd. Je bent nu ook aanvoerder. Kun je dan ook um, zeg maar, los van de wedstrijd zeg maar, door de week um, die, die ervaring overbrengen op die jongens? Die zegt, Nou, weet je, dit kan gebeuren. Je, je weet dat zo'n periode erin in zit in het jaar. Meestal uh, koppen omhoog en het is niks verloren en gewoon doorgaan.
1: Jawel, zeker. Ik bedoel, we hebben wel meerdere jongens die, uh, die wat langer meelopen. Maar ik, ik probeer wel. Ik ben sowieso aan het praten. Ik, ben, ik, ik probeer altijd wel jongens. Uh, uh, te helpen of te vragen hoe ja, het de is klinkt zo alsof je echt met hem gaat zitten en dan wilde gaat kijken maar meer gewoon door veel met jongens te praten en, en over nou of ze nou geblesseerd zijn of dat ik denk dat ze dingen beter kunnen of uh, vertellen dat ik ze heel goed vind omdat ik dan dat helpt ook omdat ik dat ook vind dan zou ik niet zeggen maar dat helpt ook vaak voor het vertrouwen vooral bij misschien wat jongere jongens uh, bezig zijn met de tactiek maar ook bezig zijn met de nederlaag en om mijn back op trekken bij een bespreking na de wedstrijd en dat dat ik dan laat weten wat ik ervan vind wat er mis is gaan maar ook weer wat er beter kan en wat we beter moeten gaan doen op trainingen. En zo probeer ik dan mijn steentje ook bij te dragen. Dat iedereen ook wel weet dat, mijn, dat ik dan wel een mening heb die er hopelijk toe doet. Zeg maar. En dat is soms zelfs soms negatief, maar dan moet je uiteindelijk altijd weer positief zien af te, fluiten, af te sluiten. Want je moet weer door naar de volgende week en de volgende wedstrijd. Dus dan ga je weer hopelijk, uh, dan ga je het vooral weer over naar nou, in dit geval jonge IXM. En dan ben je bezig met waar de ruimtes liggen, met de beelden die je gekeken hebt, met je teamgenoten. En hopen dat mensen weer fit zijn en zich goed gaan voelen. En dan, daar probeer ik om vooral een steentje bij, uh, ja, aan bij te dragen. Nou, heb je de wedstrijd van Ajax tegen top gezien? Teruggekeken? Nee, nee ik heb alleen de beelden gewoon, alleen beelden gezien deze week van uh, die dan uitgeknipt zijn. Maar niet, uh, niet de hele wedstrijd gekeken. Nee, nee voor mij is hij ook niet helemaal uitgezonden. Maar
0: de gedeelte die ik heb gezien was Ajax echt van uh, zet zijn top gewoon vol onder druk en komt top, onlangs een solide defensie. Gewoon eigenlijk. Niet heel veel creëren, dus dat, wat dat betreft.
1: Nou ja, maar voor mij is, ja, ik denk voor heel Nederland, misschien wel voor heel de wereld, heeft Ajax natuurlijk een systeem, uh, ik heb er zelf natuurlijk vroeger gespeeld, maar dat eigenlijk uh, ja, niet zoveel verrassingen heeft, omdat ze dat al jarenlang hetzelfde doen. En dat is niet uh, achterin hangen, dat, uh, dat weet iedereen natuurlijk. Dus dat is vooral uh, ho hoogdruk en uh, met drie spitsen en uh, drie middenvelders en vier verdedigers. En uh, met veel positiewisselingen, maar wel ook wel weer een duidelijke manier van spelen gewoon altijd ook aan de bal en dat zie je bij het eerste natuurlijk ook terug. Maar dat zie je ook bij, uh, ja, bij jonge Ajax en bij de A1, bij de A2 en bij de B1 en bij de B2 et cetera. Dus wat dat betreft is dat uh, ja, jonge Ajax is niet zo heel moeilijk eigenlijk te analyseren en uh, daarin uh, moet je vooral meenemen van uh, rekening houden met wie je speelt en wat de kwaliteiten zijn. Ja. En, uh, zijn dit jaar uh, zijn ze volgens mij niet zo fantastisch begonnen. Iedere Jong PSV en Jong Ajax sowieso wat minder in het begin van het seizoen, maar die zijn de laatste weken wel uh, ja, in, uh, in vorm. En jong Ajax heeft toch best wel wat spelers uh, die nu meelopen, die uh, ook al het eerste uh, minuten gemaakt hebben. Die nog steeds jong zijn, denken aan Eiting of Dani de Wit of Sierhuis. Dus dat zijn jongens die waarschijnlijk uh, vrijdag ook gaan spelen, maar gezien iedereen bijna fit is bij Ajx in het eerste. Dus uh, daar moeten we rekening mee houden. Dus, ja, je krijgt natuurlijk van Ajax niet zo moeilijk om dingen mee te krijgen, omdat het de grote club van Nederland is. Nee, waar liggen de kansen voor jullie? Uh, de kansen zijn dan dat Ajax heel erg wil voetballen, dus uh, veel risico neemt. Dus uh, er liggen veel kansen in de omschakeling. Zoals ook dat uh, denk ik, uh, bij het eerste is. Maar als er dan kansen liggen, is het soms wel eens dat er heel veel middenvelders uh, voor de bal staan. En dat er ook backs hoog staan. En dat iedereen mee wil doen. En dat iedereen wil voetballen. En dat ze risico nemen in de opbouw. Nou, dan kun je kiezen of in gaan zakken en hopen te gaan counteren of je zet misschien wel zelf hoogdruk en probeer daar al bij risicoballen ballen af te pakken. waardoor je, al, uh, ja, waardoor je dat, Misschien dat ze af en toe onderuit voetballen, maar dat twee, drie momenten genoeg zijn om daar de bal af te pakken, waardoor je wel hun aan het wankelen krijgt, al hoog op, hoog op het veld. En uh, verder ja fysiek moeten wij uh, fit, of nou fitter niet, maar vooral uh, sterker zijn. Ja. Even fit hopelijk. Maar... Vooral uh, want, ja, want wij natuurlijk oudere jongens hebben en uh, ook op het middenveld in dit geval jongens hebben die uh, meer pauze moeten hebben dan de jonge jongens van Ajax. Dat, uh, dat zijn de twee dingen waar je vooral, of twee, drie dingen, waar je vooral uh, ja, kans hebt tegen jonge Ajax. En dat is wel gebleken als je je beelden ziet, want ze zijn fantastisch aanvallend. Maar ze krijgt natuurlijk ook uh, genoeg kansen tegen omdat ze zoveel risico nemen.
0: Ja, maar is het dan een lekkere tegenstander om na zo'n mindere periode tegen te spelen? Of heb je liever...
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Aan ja, ene kant, de ene kant niet, omdat ze gewoon wel gewoon echt een goed elft hebben. Dus je moet, niet mee, je moet ze niet laten spelen en in, in de kracht laten komen, het positiespel. Dus als je dat doet, dan is het een verschrikkelijke tegenstander. Maar als het dat wel lukt om. Om juist uh, gewoon gas te geven en uh, erop te klappen. En uh, je merkt dat iedereen naar hem meegaat alle elf. Dan is het ook wel weer een lekkere tegenstander van thuis, weet je wel. Dan, uh, ja. dan is dat wel lekker. Ik bedoel, uh, ik heb ze dan liever. Dan toch thuis. Omdat dan, dan ik uh, op de toekomst speel wat toch een andere ambiance heeft.
0: Ja, want jullie hebben wel bewezen het seizoen dat jullie zelf ook iets wel kunnen maken. Neem dus tegen Jong AZ voor mij de eerste helft. Tegen Roda sowieso.
1: Ja, zeker. We hebben sowieso altijd wel elke wedstrijd denk ik, iets meer bal bezit dan de tegenstander. Zelfs we spart hadden waar je de meeste bal zitten. Uh... Terwijl we zes even verloren hebben. Dus dat geeft ook wel genoeg aan dat wij gewoon liever de bal wel hebben. En we zullen hem niet zo snel heel lang schieten. We nemen ook niet ontzettend veel risico hoor. Maar er zijn allemaal wel jongens die, uh, die van het, uh, zijn de bal ja, in de voeten willen hebben. En een uh, uh, positiespel willen spelen. Dus nee. wat dat betreft zijn we ook wel weer uh, in, aan de bal gewoon wel een Nederlands team. Zeg maar. Want uh, natuurlijk veel Nederlandse clubs wel uh, Nederlandse spelers in zich hebben. Ja. Dus uh, nee, ja, dat, uh, dat tegen jonge IJs gaan we ook niet helemaal uh, achteruit hangen. Ik bedoel, uh, we zijn ook niet helemaal uh, een kattennaccio. Uh, Nee. Gesteld, zeg maar. Dus wat dat betreft willen we ook gewoon uh, aan de bal uh, als ding doen.
0: Ja, ja maar dat moet toch ook. Je moet er ook een beetje publiek van maken, zeker thuis.
1: Ja, nou ja, ik heb uh, volgens mij FNV, de enige ronde daar zag ik nog beelden van, die heeft, volgens mij hele wedstrijd, was wel bij hun, de hele wedstrijd uh, gewoon uh, achterin gehangen en die hebben het wel heel compact gehouden en die counten af en toe. Ja, daar kun je ook voor kiezen, want uh, als Ajax in een laag tempo gaat spelen, dan heb je ook weleens in de arena gehad. Dat, dit jaar doet Ajax dat wel aardig, maar ik heb genoeg uh, wedstrijden van Ajax ingezien dat ze heel veel moeite hadden met tempo maken en dat hij een tegenstander en dat ze dan een uh, matige wedstrijd spelen, weet je. En als je dan in de counter kan toeslaan uh, met wat snelle jongens voorin, ja, dan, uh, dan heb je ook kans. Alleen uh, ja, ik, heb daar geen, uh, ik heb daar sowieso niet echt een... Uh, ja, ik heb nog meer voorkeur voor, uh, voor, af en toe wat meer risico. En een beetje afwisseling mag wel, maar niet, uh, niet de hele dag met de kont eigen 16.
0: Nee. Als we naar voren van het seizoen hadden gezegd, van, nou, jullie staan nu hier. Kijk je dan tevreden terug?
1: Nee, nee. Ik was als we uh, nu twee keer zouden winnen, dat ik dan voor. Dat ik, als ik nu twee keer zouden winnen voor de winterstop en te zeggen wint en je kijkt terug. 34 je, punten. Dan hebben we 34 punten dan zou ik zeggen redelijk, zeg maar. Dan zou ik. Ik zei niet dat ik ervoor getekend had, maar dan zou ik zeggen redelijk. Maar als we nu niet twee keer winnen, dan vind ik uh, dat we gewoon uh, beter moeten, zeg maar. En niet dat het dan heel negatief is, maar wel dat het gewoon. dat we 6, 7 punten meer hadden moeten hebben. En dat geldt hetzelfde voor de tweede seizoen. Dat je dan weer. Nou ja, 34 punten moet hebben eigenlijk. Eigenlijk wil ik gewoon uh, minimaal, uh, ja, minimaal 65 punten of zo halen dit jaar. Ja. Dat is eigenlijk wel een beetje wat, uh, wat ik gewoon hierofiet als ik kijk naar de andere tegenstanders en naar onze selectie. En als iedereen vindt blijf dat we dan, uh, dat wel moeten uh, re kunnen realiseren, ook na de winterstop. En dat geldt. Heeft toch wel, heeft toch wel een lekker uh, nog een extra setje in de rug als je dus nu nog 6 punten zou pakken. Want dat staat dus op 34 in plaats van als je nu. Uh, Twee uh, zure wedstrijden tegemoet gaat en je nul punten pakt. Dan, uh...
0: nou, dan heb je gewoon een verschrikkelijke tweede periode.
1: Dan heb je echt een verschrikkelijke tweede periode. Ja. Dus als je, nu zes pinten, als je nu gewoon nog zes punten pakt, dan is het gewoon die tweede periode een soort van gered. Dan is het geen beste periode geweest, maar dan sta je overal nog dichtbij en dan ga je gewoon met een prima gevoel de tweede seizoen in. En dan weet je gewoon met, met, een beetje, met een beetje een serie neerzetten een keer weer. Dan ga je echt weer meedoen voor die bovenste plekken. Nou ja, met dat weet je, hoop doet leven wat dat betreft. Dus als je dan een beetje die, uh, dat allemaal in zicht houdt, dat zou wel fijn zijn. Dus het is echt, uh, ja, we moeten gewoon echt twee keer zien te winnen.
0: Ja, maar brengt dat ook extra druk met zich mee? Dat je weet van, nou ja, we moeten eigenlijk twee keer winnen, want anders is het toch wel... Een beetje, ja. een, beetje mislukt, een beetje mislukt is. Ja, vooral omdat
1: je zo'n groot contrast hebt tussen periode 1 en periode 2. En weten dat het ook echt niet voor je gevoel gelukt was, nogmaals. Het had respect dus dat vijf jaar geleden met Almere was gebeurd... dat je een goede eerste periode had gehad. Dan had je wel gedacht, oh, Polonaise lopen en uh, zien we zien hoe lang het duurt. Maar nu hadden we dat gevoel niet en dat hebben we niet. Omdat we gewoon weten wat we voor selectie hebben en wat we willen en wat we kunnen. En ik zeg niet dat we kampioenen moeten, moeten worden, maar wel dat we in ieder geval... een iets stabielere... Uh, periode had ik verwacht na zo'n eerste periode. En nogmaals, ik had niet verwacht dat we ook in de winter gewoon bovenaan stonden en winterkampioen zouden zijn geweest. Maar net even, ja, vooral de afgelopen vier weken, dat is gewoon echt, even, echt een goede, goede minpunten waren dat, zeg maar. Dus uh, ja, het is het echt belangrijk dat we, gewoon, uh, dat we gewoon nog die winterstop met een redelijk gevoel ingaan. En dan ga je toch ook weer anders die winterstop uit met uh, de eerste wedstrijd van 2019. Ja.
0: Ja want, ja, want je wil natuurlijk die derde promotie in drie
1: jaar. Uh... Ja. ja, wat dat betreft, Almere komt wel steeds dichterbij. Het is niet van niks dat we bovenaan stonden. Het is niet van niks dat Almere de play-offs finale gehaald en dan op één doelpuntje na niet eerder de visie heeft gehaald. Nogmaals, natuurlijk iedereen wil snel mogen promoveren. Ik bedoel, uh, het gaat allemaal wel, wel heel snel bij Almere vergeleken met waar de club een aantal jaar geleden stond en waar ik nu staat qua organisatie, qua commerciële, commerciële dingen die er gebeuren. Vooral, uh... Gaat het dus snel? Ja, ik niet of... als een <coughs>
0: man wil te graag, het gaat iets te geforceerd.
1: Nou, geforceerd niet zozeer hoor. Ik denk dat het kan alleen geforceerd gaan als je, als je zeg maar, uh, binnen de club sowieso niet gewoon. Uh, ik, ik maak het ook wel mee, want ik loop commercieel ook een uh, uh, aantal uur uh, per week wel eens mee. En ik weet, ik praat veel met de mensen van de club en ik, ik ga goed met de mensen op kantoor en zo. Dus je weet, je weet wat daar een beetje gaande is, maar maatschappelijk, maar ook uh, gewoon, ik zei, op commercieel vlak. Dus dan, dat, dat kan niet zo snel gaan, maar als dat goed gaat, gaat goed. Als er geld binnen blijft stromen en meer sponsoren komen, dan gaat het goed. Alleen, je moet wel zien te zorgen dat, dat de selectie plus technische staf uh, het kan waarmaken wat je uit wil stralen zeg maar, richting de buitenwereld. En dat, uh, dat, dat was dus blijkbaar redelijk. Ja, het was eventjes ja, heel moeilijk, want nogmaals, we stonden bovenaan. Dus toen zeiden we: we willen meedoen op de bovenste plek. En dan sta je bovenaan, dan denk je: nou, dan doen het eigenlijk beter dan verwacht. En nu doe je dus net iets minder dan verwacht. Dus, het is moeilijk te zeggen als jij nu vierder wordt en je haalt wel, je zit een half jaar naar de playoffs, ja, dan is het hele visie natuurlijk ook super dichtbij. Ja. Dus dan is het, wat dat betreft is het uh, mo moeilijk om te zeggen. Het is niet dat je natuurlijk zegt van, we moeten kampioen worden. Dus ja, te snel weet ik niet. Ik denk dat misschien uh, dat we net iets te veel in een, in een uh, in het gevoel hadden dat we, iets te, uh, ja, dat we dat we heel goed waren, misschien op het moment dat we bovenaan stonden. En dat het dan net iets als we een paar procent minder uh, als we het inleveren, of het nou door blessures is of door uh, gemakzucht onbewust. Dat we daar dus niet goed genoeg voor zijn en ik denk misschien dat de club die net wat verder is of een selectie wat net wat verder is, misschien in kwaliteit of in bepaalde spelers, dat die dat wel zou kunnen vasthouden die, uh, die, die 100% en, uh, of misschien wel op 90% goed genoeg is om een wedstrijd te blijven winnen, snap je? Ja. Dat, uh, dat heb, heb ik bij VVV meegemaakt, daar speelden we vaak hele matige potjes, zaten erbij, vooral voetballend, maar die won je dan wel met 1-0 en dan blijf je je punten pakken en dan heb je geen uh, periode dat je vier wedstrijden achter kan niet wint. Nee, en dat wat... hebben wij wel, zeg maar nu.
0: Maar wat zijn nou eigenlijk lekker? De kampioen worden? Of via die playoffs? Ja, die,
1: die kampioen worden is wel mooi. Hè. Ik vind het lekker voor vakantie.
0: Ja, oké, okay, maar de, los daarvan.
1: <laughs> nou, play-offs zijn wel hele mooie wedstrijden, maar dat is allemaal zo op, ook een beetje op de vorm van de dag gebaseerd. Dat ja. soort wedstrijden, waardoor dat mooi is uiteindelijk als het lukt hoor. Zeker. Misschien dat het feest zelf. Het feest op, uh, aan zich is misschien, nog wel, misschien wel weer mooier na een playoff wedstrijd, omdat er dan ja. zoveel spanning op zat. Maar ik kan voor voorstellen, als je
0: zeg maar, echt, echt een eredivisieclub uitschakelt voor een plek in de eredivisie, dat dat ja. misschien qua, 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 overwinning, of qua overwinningsgevoel en qua kracht... Ja, maar het is natuurlijk van, moeilijk te
1: vergelijken, want een kampioen worden word je waarschijnlijk geleidelijk in het seizoen. En dan ja. groei je naar de kampioenschap en dan is het wel echt een prestatie als je gewoon bovenaan bent geëindigd aan een hele competitie van 28 wedstrijden. Dus dat is wel... Natuurlijk heb je dat gewoon liever. Als je, je vooraf af gaat tekenen, ga ik liever zeggen: van uh, geef maar gewoon kampioenschap. omdat ik finale play moet spelen voor een, uh, voor een, uh, voor een ticket. Ja. Maar finale play-offs, als het dan, dat is gewoon mooi dat je zo'n plan, plan B kan hebben met, met play-offs in deze competitie. En dat je dus, um, dat je het gevoel van dat je dan alles in één. Want kijk, kampioenschap gaat waarschijnlijk, wat ik zei, geleidelijk. Dus is er ook die, uh, die overwinning op het moment dat je kampioen wordt. Het is vaak, zoals bij VVV, was het wel duidelijk dat we kampioen werden. En dat we pas zouden promoveren. Ja, bij de gasten was het helemaal niet zo, dus dan is die, 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 die blijdschap na zo'n wedstrijd en dat over, die overwinning, die, uh, het gevoel en dat feest is nog twee keer zo groot, zeg maar, uh, de dag zelf, maar dat is logisch, want dan kun je dat moeilijker, daar heb je het in één dag en de rest, uh, bij VV ja. had je het in een aantal weken, zeg maar. Dus,
0: ja, dan leef je echt naartoe, omdat je weet ja, dat het gebeurt.
1: dan was al een voorbereiding, we waren er al en het helemaal zo. Het was gewoon een kwestie van tijd en dan is het toch, het feest is extra, bedoel, uh, het feest is hartstikke leuk, maar ik vind het toch knap, het toch knap als je kampioen bent, dan heb je het gewoon over het hele seizoen heb je dan, uh, laten zien. Ja, dan ben je echt gewoon
0: de beste van, van de competitie. Ja,
1: play-offs laten we eerlijk zijn, uh, we hebben met de graafschap ook en, uh, dat, we waren trouwens hartstikke goed uh, aan het voetballen, vooral in de tweede seizoenhelft. Maar in de play-offs was het niet best, zeg maar. Dus dan win je gewoon uiteindelijk de play-offs een beetje op mazzel ook. En op toeval en wat individuele momenten en kwaliteiten die naar voren boven komen. Dus ja, dat heeft niet heel veel te maken met dat het heel knap was. Dat had gewoon te maken met de vorm van de dag en dan moet je even mee zitten. En dan spool je tegen Almere City in telstar, met alle respect. Vooral waren dat er een stuk kleiner clubs En als je dan tegen Roda en dan vervolgens tegen NEC of zo zou moeten in zo'n play-offs.
0: zeker. En zeker... Je kan ook gewoon, nou, destijds was je bij de Graafschap, kwam we ook gewoon goed weg. Dat je tegen Telstra toen. Ja,
1: met die ja. twee rode kaarten,
0: voor mij in de eerste
1: helft. Ja, moet je nagaan dat je nog een goal maakte, waardoor die wedstrijd nog niet beslist was. Omdat het ja. 4-0 kunnen worden die wedstrijd als je de eerste helft hebt gezien tegen Telstar. Ja, zeker. En zo, was dat, zo is dat hoe dat werkt. dan is op play wel bijzonder. En ook tegen Almere City. ja. Almere City was het jaar volgens mij tiende geworden of negen. Ja, de laatste was... speel gekwalificeerd? Op de goed. laatste speel, moesten ze winnen, anders staat het niets bij de play -offs. En dan stonden ze binnen 1 ben je opeens in de eredivisie divisie. En ja, dat is gewoon heel, dat is niet te vergelijken met, dat je, ja, daarom is het wel heel mooi dat feest, maar het is knapper als je gewoon het via, via uh, het kampioenschap zou doen. Maar ja, dat is ook twee keer zo moeilijk.
0: Ja, los van het feit dat je eventueel met Almere in de Eredivisie had gevoetbald, is het voor de club gezien beter dat het nog niet was gebeurd afgelopen jaar?
1: Nou ja, dat weet ik niet, want ik denk dat, uh, nee, maar dat is dus niet zo, want bij Almere, wat ik net allemaal zei, dus, er is wel echt iets... Gaande, zeg maar. Er zit echt een idee achter. Ja, het is, het is echt niet omdat ik daar nu speel. Maar als ik het gewoon vergelijk met een club als VVV in de Graafschap. En dat, dat zijn nog grote clubs, van de Graafschap qua achterban. en Een organisatie werken er veel mensen, veel vrijwilligers, noem maar op. Ook al is natuurlijk VVV veel stabieler geworden de afgelopen jaren. En dat de Graafschap op dit moment nog is. Qua, maar dat is meer qua beleid en de selectie, denk ik. En dat hebben ze bij VVV goed, goed gedaan. Maar als je gewoon kijkt naar de club en de omgeving, dan merk je gewoon... Goed al meer georganiseerd is, ...dat het zoveel kleinere club is. Ja. Het is zeg maar zo uh, goed georganiseerd. Waar zit het dan in? Ja, ik denk dat, het gewoon, dat er daar gewoon heel veel mensen werken en dat uh, die, die weten wat, wat het beleid is en wat hun werkzaamheden zijn en dat het heel duidelijk is, allemaal en dat de club heel veel plan heeft, plan, uitgeschreven plannen, manier van werken, maar vooral dus op commercieel vlak. Uh, hoe het met de supporters om moet gaan, uh, om, het, om meer supporters naar het stadion te krijgen, op maatschappelijk vlak. Almere loopt veel verder. En dat is ook nodig, hè, want Almere heeft geen achterban die vanzelf komt. En heeft geen sponsoren die zeggen van, hé, hey, ik ben fan van de club, ik leg even 100.000 euro per jaar neer. En ik koop een paar business seats. Dus dat is bij een gaaf ook anders. Dus het is ook veel minder nodig. Dus het is niet dat één heel goed is en ander heel slecht. Maar het is wel heel bijzonder als je ziet hoe Almere aan het werk is, hoe daar gewoon gewerkt wordt achter de schermen... Met, met de groei van, van die vlakken dat buiten, het, ja, buiten wat allemaal bij, rondom het veld gebeurt. En rondom de selectie, zeg maar. En dat vind ik wel echt uh, bijzonder om te zien... want dat is echt uh, eigenlijk business wat zij aan het doen ja. zijn. Zij hebben echt gewoon wat gewoon bedrijfsmatig, bedrijfstechnisch gewoon heel goed in elkaar zit en dat is voor heel veel clubs niet nodig omdat ze dus een suikerhoompje hebben of uh, nou ja, ja. sponsoren die gewoon uh, hard voor de club hebben. En dat is natuurlijk ook heel leuk want het geeft ook weer meer supporters en uh, dat soort mensen. En bij Almere is dat gewoon minder. Dus ja, dan moet je het dus op die manier doen en dan wordt het dus veel meer uit kwaliteit komen, zeg maar, kwaliteit van, van uh, bedrijfsvoering. En dat is wel echt een wereld van verschil met andere clubs. Ja. En dat is wel bijzonder.
0: Ja, en wat dat betreft is het zeg maar, ook wel leuk dat wij. Nee, ik vind het vooral. Ja, dat, dat we zeg maar, nu leven. Omdat. nu... Dit is, Almere is voor mij de eerste club. Zeg maar, die, die zeg maar, in mijn leven. Zeg maar, van nul van af aan zeg maar, ja. opbouwt naar. Ja na nou, ja, iets, ja. nou, iets groters. Nou, wat ze in de toekomst willen voor mij... Is, hebben ze in potentie zijn ze de derde vierde club van Nederland.
1: Nou ja, qua, ze hebben natuurlijk... Een, Almere is ontzettend groot qua inwoners. En dat is natuurlijk super moeilijk... ...omdat binnen een aantal jaren... ...dus dat is wel een lange termijn. En, en geen staat op het veld helpen daar heel erg bij. Dus dat merk je ook wel. Ik bedoel, het stadion was meteen uitverkocht... ...als je tweede derde staat. Ja. En dat stadion is heel klein... ...maar het is natuurlijk een heel iets groots... ...dat Almere City wat vroeger misschien honderd man zaten... Ja. ...nu al... 2500 man. Ja, is. honderd man uitverkocht is, en waarbij ...al 100% gestegen is. En dat is dan van 500 naar 1000 seizoenskaarthouders. Ja. Dat klinkt, dat is allemaal nog in verhouding heel weinig met andere clubs... In, uh, vooral in de keuken, kampioen divisie. Maar voor Almere is het graag. Maar, maar ja. dat is natuurlijk heel groot. Vraag maar eens in de club, hoe, jullie van, van 5000 naar... natuurlijk het wordt ook steeds moeilijker nadat de aantallen hoger ja. worden... Maar het, is, het geeft wel iets aan waar ze mee bezig zijn. En dat geldt hetzelfde van, ik heb ook cijfers gezien van het financiële gedeelte en van de, 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 in de inkomsten vanuit sponsoren en zo. En wie er allemaal komen voor de wedstrijden en seats en zo afnemen. En dat groeit ook als een tierenleer. En daar zijn mensen ook heel content over hoe dat allemaal geregeld is en wat voor dingen ze met sponsoren en met, ja, met, uh, met businessleden allemaal doen. Op wedstrijddagen rondom uh, wedstrijden of door de weeks. Om, ...om ook dat zij daar meer business uit halen... ...die mensen onderling. En dat zit allemaal zoveel, zoveel uh, gedachten achter. En daarom zeg ik dat je vraag was of, uh, of het niet te snel ging. Ik denk dat, dat de organisatie wel echt hersens genoeg heeft... ...om maar zo te zeggen, en plannen genoeg heeft... ...om dat heel snel uit te breiden. Alleen je moet het gewoon op het veld natuurlijk laten zien en doen. Ja. En dat ging misschien... Ja, te snel, maar dat is nog niet, daar zijn we blijkbaar nog niet zo goed in op dit moment, vandaag de, de dag, om dat vast te houden wat een VVV toen in dat jaar wel had met die selectie. Ja. Ik denk dat de club zelf heel erg kan meegroeien, en dat geeft ook aan de bouw van het stadion, want dus het is ook naar buiten gebracht, dat het in mij uh, hoogstwaarschijnlijk, dat is allemaal nog met een paar haken en ogen, maar uitgebreid gaat worden en helemaal weer vernieuwd gaat worden. En net wat het stadion natuurlijk ook pas, weet ik veel hoe lang, uh, pas een paar jaar geleden, zeg maar, ja. vooral uh, de kleedkamer zo al redelijk nieuw is nog. En, maar dat wordt nu allemaal nog veel groter en veel beter en veel uh, luxer en, en nog professioneler. Dus dat geeft ook wel wat aan wat voor, wat, wat voor plan daarachter zit. En ja, laat staan als je dan de resultaten mee zitten. Dan heb je straks gewoon een stadion van 5.000 mannen wat echt mooi in elkaar zit. Met uh, mooie lounges, en, uh, business en uh, voor de spelers fantastische uh, faciliteiten. En ja, dat geeft wel, geeft wel iets aan hoe dat kan groeien in een aantal jaren al. En dat ja. kun je bijna niet voorstellen bij andere clubs op dit moment.
0: Ik vind je het zelf ook interessant, bezig zijn met business, business en dat soort ja, dingen. Ja, ik
1: vind het wel interessant, zeker. Ja, ik vind het ook gewoon, maar dat klopt dat Almere het ook wel een beetje, uh, omdat ze dat zo uitschalen, dat ze dat doen en dat ik dat ook weet, waardoor je er ook wat meer in gaat verdiepen. Bij VVV heb ik dat minder gehad en dat komt misschien ook omdat ik dan wat minder naar mijn jaartje heb gezeten. En Almere hebben natuurlijk al lange tijd gezeten. Maar, maar is het ook gewoon is.
0: omdat je nu wat ouder bent en, en ook dat. Ja. je er wat meer in gaat investeren, zeg maar?
1: Nee, 100 procent. Dus je uh, gaat steeds meer. Ik ga ook naar. Nou, Vanaf je 25 of 26, als je merkt dat je niet meer, uh, nou ja, dat weet je natuurlijk al een tijdje je niet meer jezelf onafhankelijk gaat voetballen. Of er moet iets heel geks gebeuren, maar dan, um, ja, dan ga je steeds meer dingen nadenken. En ik moet zeggen dat ik altijd wel betrokken ben geweest uh, bij andere dingen. Of ik ben altijd wel nieuwsgierig en geïnteresseerd in anderen. Uh. Andere dingen rondom het voetbal. Of überhaupt gewoon. Of het nou, een familielid is die iets doet in een bedrijf. Dan wil ik altijd wel weten wat hij doet. Zeg maar. Wat ik het ook wel leuk vind om te horen. En, maar in dit geval is dat het niet anders met, met Almere City. Hoe ze daar bezig zijn. Vind Ik het wel leuk. Hoe het op commercieel vlak allemaal eraan toe gaat. En, uh, ik ben ook altijd uh, de eerste die zegt. als er iets nodig is om te helpen. qua maatschappelijk. dan vind ik dat ook altijd wel leuk. En nogmaals, dat maakt het allemaal wel makkelijk, Want ik woon in Amsterdam. Dat is dicht bij Almere. Dus ik heb er ook dan wat meer tijd van. dat ik in de weer moet rijden naar Doetinchem, naar Amsterdam. En ik, ik ken die mensen allemaal. best wel wat mensen van kantoor goed. Waar ik gewoon mee, dus ik kan ook zomaar soms een uur op het kantoor gaan zitten... en dan gewoon naast iemand op de laptop zeg maar, een beetje gaan houden. Ja, dus dan maar, krijg je vanzelf dingen mee.
0: Maar is dat ook al een beetje iets dat je denkt... Nou, dat vind ik voor later, je zegt al, onafhankelijk voetballen is... Ja, er moet, moet een ik wonder niet meer gebeuren. Ja, ja, ja. Nee. los ervan dat het voor mij prima ja. is. Maar um, heb je zo ook zoiets van, nou, dit, dit lijkt me wel leuk om straks te gaan doen als het...
1: Ja, dat weet ik nog niet zeker. Ik vind het in ieder geval leuk om de, 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 te weten of ik het leuk ga vinden of vind. Dus... Daarom dat ik, wel, ik, daarom dat ik gewoon mee bezig ben en trainingscursus vind ik ook leuk, maar uh, misschien dat ik wel zakenbarnemer ook wel leuk vind uh, om uh, bij spreken met mijn zakenbarnemer aan te sluiten als ik uh, geen voetballer meer ben. Misschien vind ik, uh, zou ik wel gewoon training of scout of weet ik van worden. Misschien wil ik wel technisch directeur, zou ik wel, maar, ja, dat wordt je ook niet zomaar. Het moet, moet ook een beetje allemaal via netwerk zijn, maar je merkt wel gewoon dat dat, uh, dat, ik, dat de voetballerij wel van allerlei dingen zijn wat ik interessant vind en dan nogmaals commercieel vlak of op het veld. Ik vind dat ik overal in die keuken moet gaan meekijken de komende, jaren, de komende zes, zeven jaar. Ja. Om, om te weten wat ik wil en dat doe ik nu al door, dat ik me er gewoon door te interesseren. Maar ik vind ook dingen buiten het voetbal leuker, dus niet alleen dat alles mijn leven voetbal is. Als er iets anders op mijn pad komt of iets zou ondernemen met iemand, dat zou ik ook leuk vinden. En misschien wel iets met binnen van familie of gezin, broer, of weet je wel, die ook wel ondernemend zijn, dat zou ook allemaal zomaar kunnen. Dus daar luister ik ook altijd mee mee. En daar sta ik ook ontzettend voor open. Dus het is niet alleen voetbal. Maar op is wel het om in de voetbalwereld zeg maar, je dingetje erbij te doen naast de trainingen. Ja. Dus dat doe ik ook. En uh, ja, wie je, weet.
0: heb je ook je ambitie, zeg maar om trainend worden?
1: Later. Nee, dat is dus ook zoiets. Ik vind dat ik mijn trainingscursus goed moet halen onder mijn carrière. Dus ik heb gewoon mijn eerste gehaald. De tweede ga ik of dit jaar doen of volgend jaar doen. Dus dan heb ik in ieder geval UWV C en UWV B En dan A, doe ik dan, als ik dat doe, doe ik dat echt in mijn laatste jaar profvoetbal, denk ik. En of, dat je, want dat wordt wel wat moeilijker te combineren, volgens mij. Of misschien wel in het eerste jaar dat je gestopt bent. Dus dan en heb hoeveel je wel, zijn er? Dan heb je, drie, zeg maar. En dan de vierde is dat betaalt voetbal, ja. uh, hoofdcoach En dat is wel echt gaan duren. Op dus moet je wel echt of zelf uh, voor sparen of je moet... Uh, Binnen de club waarbij je zit die dat voor jou regelen, of misschien wel uh, ja, betalen voor jou. Ja. Dus het ligt ook een beetje aan hoe je dan erin zit. Misschien als je al, dan al drie jaar voor de club uh, traint en ze merken dat jij een goed talent bent, dan zullen ze daar eerder mee uh, gaan investeren uh, dan ja, ja, als jij. Precies. Dan dat je als, als je nergens uh, mijn club uh, nog investeert op zelf en dan laten zien dat je niet goed genoeg bent, dan gaat dat ook niet gebeuren. Dus nee. dat heeft ook een beetje te maken hoe dat dan loopt. En of je het zelf ook leuk genoeg vindt om dat te gaan doen. Ik denk dat het wel, uh, ja, dat klinkt misschien wel erg, maar ik denk dat het wel in me zou zitten om trainer te worden.
0: En waar merk je dat dan? Nou, Waarom om, denk je dat?
1: In, omdat ik het niet erg vind om voor een groep te staan. De, ik vind het leuk om, uh, om uh, mensen te leren, met mensen te praten, maar ik vind het ook leuk om boven de groep, denk ik, te staan. Om, je, als ik met kleine, vooral dan is het nu met jeugd natuurlijk, als ik dat deed in die cursus. Vind ik het gewoon leuk om uh, jonge gasten dan in dit geval, uh, naarmate die ouder wordt, dan worden, er, uh, de mensen die je trainen waarschijnlijk ook ouder om die uh, dingen te leren en ik vind het echt ook wel leuk. Uh, ik vind alleen, uh, ik vind het, het, het op het veld staan en over praten vind ik leuk. En bezig zijn en uh, tactiek vind ik ook leuk trouwens. Dus uh, hoe ze bij VI praten, dat vind ik grappig om uit te kijken, maar dat is voor mij natuurlijk niet altijd dan uh, heel diep, diep gaat.
0: Heb je ook nu een goede discussie met je nieuwe trainer? Die ja, toch wel...
1: maar dat geeft ook dat, dat, ja, nou, toevallig wel ja. Je kent hem een beetje misschien ook van hier. Ja, ja dat, geeft, dat, uh, uh, dat wakkerde het ook wel een beetje weer aan omdat ik ook wel met hem wel eens discussies heb, of nou, op een normale manier, of gewoon uh, gesprekken heb over tactiek, maar ook uh, over beelden die we gezien hebben. En ook misschien omdat ik natuurlijk een aanvoerder ben en ik weet dat hij mijn mening wel waardeert, dus dan zeg ik ook precies waar ik het niet mee eens ben. Dus niet dat al met, met elkaar meepraten, helemaal niet. Maar ik merk wel dat, dat het al aanwakkert, omdat je, dus die, dat je, dat je dan vanzelf een beetje in die rol komt. Steeds meer. Dat is toch anders dan dat je bij de, bij de gaas op het laatste moment op de bank zit. Dan ga ik niet uh, met de trainingsdiscussie over welke tactiek we moeten spelen op vrijdag als je zelf niet speelt. En als je zelf wel speelt en alles speelt en een soort van belangrijke speler bent of moet zijn, dan is dat wel makkelijk om te doen. Dus dan, dan, je, uh, dan groei je een beetje in die rol. Dus dat, ja. dat wakkert het wel aan, dat het trainersvak, dan, dat ik dan de laatste weken, maanden wel steeds weer interessanter begin te vinden. Omdat ik dan ja, ook best wel denk van, oh, ik heb best wel goede me mening, soms vind ik zelf dan. dus het klinkt misschien wel dat ik, het wel, ik, ja, ik, ik zie wel, ik kan tactisch ook best wel gewoon leuk meepraten zeg maar, met de trainers. Ja. Dus ja, waarom zou je dat verder zo ontwikkelen en, en dit vind ik leuk om voor de groep te staan? Maar ja, ik geloof wel dat uh, niet iedereen je altijd een goede training kan vinden, want je hebt 20 man en dan vind je een paar procent van die twintig man vinden je sowieso een eikel. Ja, Je het kan het
0: nooit gaat. iedereen tevreden hebben. Nee,
1: en ik vind het uh, trainingen voorbereiden en op papier en zo, en terwijl ik school dat allemaal prima kon en uh, hbo gestudeerd heb dat ook wel allemaal wel kon, maar dat vind ik geen aan. Zeg maar nee. papieren met die poppetjes en natuurlijk uh, met het bord vind ik wel prima als het kort en krachtig is. Maar die
0: videoanalyse is nu?
1: Ja, maar dat zijn allemaal wel, videoanalysts vind ik, uh, dat bespreken wel leuk, maar dan zou ik ook wel een hebben die dat wil. Maar ja, als jij ergens begint, dan ik je niet zo'n een videoalist hebben. Dat zijn allemaal wel dingen die jij... Nee, het is
0: niet dat jij straks ergens bij uh, de ene, bij de amateurclub, uh, ergens... nee. het eerste elfde gaat doen, die zegt, nou, nah, ik kom, maar... Ik
1: moet maar een videoanalyst video hebben, en een inspanningsfysioloog en uh, iemand die mijn trainingen voorbereidt, papier, en uh, weet je al dat, dat zijn wel dingen die... Ik weet namelijk uit die ervaring van die cursus, dat je met, vooral met je jeugd waar je begint, dat je heel veel dingen zelf moet regelen, heel veel randzaken, wat gewoon een beetje, noem het dan gezeik... Is wat die randzaak, of je nou dat, dat kan zijn van of er genoeg ballen zijn en of er genoeg pionnen zijn en uh, of de spelers niet geblesseerd zijn of dat hun ouders wel op tijd hebben gebracht en we over man je op het veld op staan dat je daar een rekening mee moet houden. Maar als het eenmaal staat en ik heb de training voorbereid en ik begin aan trainingen en het uh, ja, het, het, het moet het moeten uh, leiden van de training, dat, dat dat zit er wel zeg maar denk ik in. En dat vind ik wel echt leuk.
0: Nou, wat voor type trainer zou je zijn? Meer een hmm. beetje zo'n people manager of echt gewoon meer van de de ja, statistieken ook.
1: Ik, ik hoop allemaal, want dat is iets wat je als, tra als trainer mee, of uh, wat je zelf als speler meemaakt, dat je natuurlijk een trainer hebt die en tactisch sterk is. En uh, maar dat, dat kan ik nu totaal niet van jezelf zeggen. Maar dat hoop je wel dat je tactisch sterk bent, dat je dingen ziet waar de ruimtes liggen. Van de tegenstander in de wedstrijd, voor een wedstrijd. in Maar ook de in de analyse En dat je gewoon de spelers dat kan meegeven. En dat je spelers individueel beter maakt, dat is ook heel belangrijk dat ze aan de slag gaan, dat ze het beter kunnen doen. En dat je natuurlijk gewoon uh, ook af en toe tussen de spelers staat, dat je gewoon... Uh, ja, ik vind het wel leuk om, om ook, lijkt mij zoals ik me nu in het leven sta, om uh, te interesseren in andere mensen ook. Weet je wel wat die ja. doen of hoe zij het thuis hebben en dat soort dingen. En Ik merk ook dat dat wel belangrijk is, als een trainer dat doet. Dan wil je toch al eerder jongens voor je. En dat je af en toe ook gewoon uh, ja, gewoon, uh, je verdiept in, in alle gasten, dus ook in de wissels. En dat, dat is het knapste als je die, die meekrijgt. Ja, het moet ook een beetje geluk hebben en inzitten op dat moment, maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Wat nee. is een beetje jouw voorbeeld? Mm, moeilijk. Ik heb, geen, ik, heb geen, uh, ik heb geen voorbeeld in het trainingsvak nog. Dat ik zeg van zo wil ik zijn of zo moet ik worden. Had je wel voorbeeld als trainer? Ik ben ook best een beetje eigenwijs Wat van spelen? Uh, als speler? Nah, sp nee, nee. Iniesta uh, heb ik altijd heel veel naar gekeken toen hij bij Barcelona speelde. Vooral de eerste jaren bij Barcelona toen nog wat jonger was en nog meer voetbal keek mijn ouders op de bank. Maar uh, nee, dat is Iniesta is eigenlijk de enige. Busquets en uh, Modric, dat zijn gewoon spelers... die vaak heel graag naar kijken als middenvelder. Maar ik denk dat elke middenveld dat zal zeggen. Dat niet dat zo speciaal is. Je zei net, ik ben wel een beetje eigenwijs. Waaruit dat in? Nee, niet zozeer eigenwijs. Ik denk niet dat ik dat zozeer overkom bij anderen. Maar als ik... Um, dat zeg ik nu misschien, maar... Het
0: is wel een van de drie
1: kernwaarden van de club, toch? Jong, eigenwijs, ja, ambitieus. Ja, sterk. Ja, nee, uh, eigenwijs. Ik bedoel meer van... Ik, ik, heb wel, ik zou niet zo snel dat uh, eigenwijs overkomen eer proberen irritant over te komen bij een trainer of zo, denk ik. ik wel, dat probeer ik niet altijd. Maar ik denk wel dat ik gewoon in mijn hoofd af en toe wel denk van, ik weet ook wel, dat ik wel denk, dat ik wel een zeg maar, mening heb, zeg maar. Ja, maar jij zeg, weet het even, dan? Ik weet het gewoon, ik, weet het, ik kan wel snel denken van, ik, niet van ik weet het beter of zo altijd, maar wel van, ik, ik heb wel een mening. Het is niet dat ik dan iemand iets vertel tegen mij en dat ik dan denk van... Oh ja, het zal wel, wel kloppen wat hij zegt. Het zou wel, ik heb gewoon mijn eigen mening, zeg maar. Ja. Als het nodig is. Als, als, het, als ik het mee eens ben, ben ik het ook echt mee eens. Dan denk ik ook echt hetzelfde. Als ik niet mee eens ben, dan, dan denk ik echt ook, anders. Maar zeg je dat dan ook? Nee, niet altijd. Want soms moet je ook niet je eigen glaas ingooien. helemaal niet naar de trainers toe. Nee. nee. Dat zou niet slim zijn. Nee. 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 Zo nee, je werkt je het helemaal in de voetbal. Je moet niet altijd je eigen glaas ingooien. Daarom is het ook soms een beetje een eng wereldje. Ja, dat zit het een eng wereldje. Jawel, dat vind ik ook iets heel nadeligs van de voetbal. Dat, je zoveel, uh, dat er dat ja, natuurlijk zoveel onderling gepraat wordt en mensen zeggen, dat gebeurt misschien wel in het bedrijfsleven, maar ik heb het gevoel dat in de voetballerij, met, je bent zo goed als je laatste wedstrijd en mensen altijd je een worst voorhouden als je bijvoorbeeld niet speelt en dan probeer je weet je, wel, je tevreden te houden, maar dan met, met leugentjes. En, uh, weet je al, heel veel mensen niet durven te zeggen waar het op staat. En dat ik heel erg merk dat spelers vaak natuurlijk naar een trainer toe niet eerlijk zijn. omdat ze bang zijn om het eigen glazen in te gooien. of een assistent trainer naar een trainer toe. of uh, wij spreken een trainer naar een directeur toe. En dat, en dat heb je de afgelopen jaren. maak je het gewoon altijd wel wat mee. Waardoor je denkt van ja, het is zo'n eng wereldje. Maar ja. Je loopt ook niet over straat en zegt tegen elke persoon die jij uh, er niet uitvindt, je van, wat zie jij er vandaag uit? Weet je? Dus je kan ook niet altijd alles zeggen. Maar, nee. dus, dus, maar bij voetballerij is het toch wat meer dan gemiddeld. En daar irriteer me wel eens aan dat mensen uh, maar, ja, gewoon maar heb je zo, zijn.
0: Heb je dan wel eens iets dat je denkt, van, nou ja, nou, uh, dit vind ik eigenlijk, maar ik moet het toch even inhouden? Ja, tuurlijk. Ja.
1: Ja, dat heb je zo vaak gehad. En dat is natuurlijk ook heel individueel, want als jij niet speelt, ben je alsnog niet tevreden. Maar ik vind het heel knap als je een trainer kan zijn. die ervoor kan zorgen dat je een speler. Uh, af en toe uh, um, boos maakt doordat je hem niet laat spelen. Maar dan wel het hem laat begrijpen, of in ieder geval laat. Uh, dat je in ieder geval kan denken als speler. van ja, weet je, het is zijn keus. En hij heeft er een uitleg daarbij. En het is prima, ik ben het er niet mee eens. Maar ik ga wel uiteindelijk gewoon nog hard trainen, want ik krijg wel het gevoel dat het nog. Uh, dat ik er nog kan omdraaien, zeg maar, de keuzes die hij maakt. Ja. En, da en dat vind ik ook knap als trainer, dat je dat gehad hebt. En ik heb dat, uh, ja, dat heb ik niet heel vaak gehad, dat een trainer dat gewoon gevoel dat gaf. Ik heb dat één keer gehad met Andries Hildering, die uh, speelde ik eventjes niet bij AGVV toen die tijd, dat was ik nog vrij jong, maar die zei ook gewoon, die was zo eerlijk, die zei van ja, ik vind jou misschien een betere voetballer dan de jongens die er nu staan. Echt oprecht, gewoon als ik individueel je kwaliteiten bekijk, als ik je drie tegen drie op training zit, die doen, ben jij beter dan hij. Maar op een of andere manier, zeg mijn maar, gevoel, en dat klinkt misschien heel zuur voor jou uh, dat, hij, uh, dat hij voor team, dat het team, dat het balans in het elftal, uh, dat is gewoon snap ik soms wel, uh, dat het net beter werkt op dit moment. omdat ik jou erin op die positie zet. En nogmaals, uh, als voetballer, misschien over een jaar ben jij veel of veel beter. zelfs als niet om je heen kan, of over een maand. Maar op dit moment is dat de reden waarom hij de komende wedstrijden de wedstrijd niet gespeeld heeft of niet speelt hm. Maar op een of andere manier was hij zo eerlijk. dat ik dacht van ja, dat is het. En dan moet ik dan een paar dingen nog maar verbeteren. om dan iets meer op hem te lijken. Misschien was het iets verdedigends, wat hij dan iets sterker was. En dan, dan gaf het me wel een soort van, ja, ik baalde wel echt. Ik was ook echt chagrijnig op hem, maar uiteindelijk luisterde ik wel naar hem. En ben ik gewoon harder gaan trainen. En uiteindelijk speelde ik ook weer bij hem, weet je wel.
0: Maar Heb je dan liever dat soort eerlijke trainers? Ja, aan?
1: dan dat ze zeggen van, ja, nee, uh, binnenkort komt er tijd of zo, weet je wel. Of... Uh, het komt goed. Of uh, dat ze dan niet echt een reden hebben waarom je speelt. Dat ze dat niet zeggen. Of dat ze zeggen: van, Je bent heel goed. En als hij gewisseld wordt. Of hij, ik heb je de kaart nodig als hij gewisseld wordt. En uh, dan ben jij de eerste die erin komt voor hem. En dan volgens maakt ze een andere keuze. weet je al om, om mij maar een goed gevoel te geven. Van, jij bent de ja. eerste, geloof me. Je bent echt de eerste die erin gaat komen. En dan vervolgens is er een schorsing twee weken daarna. waar je twee weken lang prima getreden hebt en niets geks gedaan hebt. En dan wordt er, gewoon, wordt er gewoon geschoven waardoor jij niet zo spelen. Dat ja. zijn van die dingen. Daar kan ik me echt dood aan irriteren. Ja. En ik ben misschien ook wel een speler die het prima vindt. Dat je eerlijk ben, dat ik er gewoon genoeg mee neem. Als je maar gewoon eerlijk bent. Maar ik weet niet, misschien is dat heel moeilijk voor een trainer, want je 50 man hebt vaak die je tevreden moet houden. Dus ik snap ergens ook wel weer dat mensen dan in bocht gaan frikken om iedereen tevreden te houden, dat ze gewoon een beetje gaan liegen. Heel
0: Ja, is Uldrenk ja, dan ook een van je favoriete of beste trainers hier gehad?
1: Uh, weet ik, nee, nou ik vond het een goede trainer. Ik, vond het een goede, ik heb een aantal goede trainers gehad en ik vond hem een, uh, vond hem een goede trainer vooral uh, Vooral uh, dat hij, omdat hij gewoon zo uh, normaal was en eerlijk. En die, stond, die zei gewoon zijn, gaf gewoon zijn mening over wat hij van je vond. En hij vond mij dus ook wel een goede speler. Maar op dat moment in de fase, dus ook weer dat hij een betere balans met met andere spelers. En hij had wel goede trainingen. En uh, ja, nee, dat was een goede trainer. Niet dat ik zeg, wow, ik, niet dat ik elke dag nog kan herinneren wat voor trainingen hij gaf. Zoveel indruk maakte dat ook maar niet. Maar het was ook nog heel jong toen. Dus wat dat betreft is het ook niet helemaal reëel. Omdat er nog nu als. Ja, om te zeggen of die nou heel goed of heel uh, matig was. Nee. Maar
0: jij speelde daar toen toch het seizoen dat ze failliet gingen?
1: Ja, he? ja, het jaar daarvoor in het seizoen dat ze verhit gingen. Dus dat was wel een rare, rare periode. Ja, zeker. Okay. Wat was dat voor het jaar? Um, nou, dat was heel gek. Want op was er geen uh, geld meer. Het was al, uh, jaar voordat ze verhit gingen was er geen geld meer om te tapen aan het eind van het seizoen. Dus ze stopten wel heel veel. Ze niet gekwalificeerd voor de play-offs of zo. Ze waren zelfs de laatste geworden. Dat was wel een drama. Af en toe was het uh, was salaris al te laat. En je merkte natuurlijk aan alles dat het niet goed ging. En toen het was het nog wel best gezellig op de club, want het was best gezellig team. En toen eindigde eindigde dus één na laatste, maar dan kon er geen, geen clubs degraderen. En toen vervolgens zijn we gestopt, ik, begin, begin april of zo. In ja, ieder geval na de laatste wedstrijd, ik weet niet meer. Hebben we hebben iets van 9 weken vakantie gehad, wat ook, ook echt belachelijk was, sorry. En um, toen vervolgens zijn we de, winter, of de zomer ingegaan. gegaan. En toen uh, eigenlijk leek het weer dat de club een beetje uh, op de rit, uh, alles op de rit zou komen, een nieuwe training met André Schilderink. Uh, Henk Timmer kwam toen als technisch directeur volgens mij. En, uh, nou ja, het was, was allemaal, ze probeerden zeg maar allemaal alles recht te trekken, om het zo te zeggen. Dus het leek wel even alsof ze gewoon uh, ja, alsof het wel weer goed zou komen. Maar uiteindelijk merkten we toch wist richting de op dat het helemaal uh, helemaal misging. En dat de slagstom vanaf oktober, volgens mij werden helemaal niet meer betaald. En toen was het ook met een, uh, ja, met een veel, uh, dat met een rechtszaak was met, 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 met clubs. Of, uh, met clubs met, uh, met mensen die nog geld kregen van de club en uh, nou ja, met bedrijven die ze uh, de timmo niet meer konden betalen. En dat, dat liep toen nog steeds verder uit de rand en toen hebben we wel nog winstop gehad en toen speelden we zelfs nog een na de winstop. maar ja, uiteindelijk hebben we toen drie maanden geen salaris gehad en toen was het laatste wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord, die speelden we nog heel goed. Ja, dat is dan prima af te sluiten. Ja, en uh, dat was het moment dat Pelle toen verlengde. Dat weet ik nog wel. Uh, Want het was het publiek helemaal blij dat hij zijn contact verlengd had. Dat was een mooie laatste wedstrijd. Maar toen uiteindelijk was het met de curator en uh, problemen. En toen uh, was het, uh, werd het stekker uitgetrokken. Dus dat was heel gek. En toen uh, zat, uh, zat we opeens allemaal... Er uh, was één speler die heel blij was het Joy and Die had toen een heel goed eerste seizoen, Die had er al 18 gemaakt of zo. weet ik veel, veel. Dus die kon uh, mee heel goedkoop weg uh, naar een andere club. Dus die ging toen naar Cirkele Brugge volgens mij, naar Boy. De rest die, uh, zat allemaal thuis uh, de eerste weken te wachten tot er iets uh, nieuws kon komen, tot we eigenlijk officieel uh, weer aan het werk mochten. Want dat duurde zes weken voordat je überhaupt in, ergens in contact mocht tekenen. Ja. Dat was een hele rare periode.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Zeker als je dat als, als jonge jongen dan nog meemaakt.
1: <coughs> ja, dat was wel gek, want je bent natuurlijk vanuit Ajax jeugd en dan denk je allemaal van Hosanna oh, en anders dan uh, wordt voor je betaald en uh, je krijgt uh, zes keer per jaar nieuws, nieuwste schoenen je wordt opgehaald en weet ik veel. Mooiste kleding, maar en dan heb je NAC. En dat was wel al een jaar dat was wel een heel goed overganger. Want NAC was het ook niet altijd uh, dat het goed geregeld Het was helemaal niet voor jong NAC, waar ik toen begon. Uiteindelijk eigenlijk heb ik wel bij het eerste gezeten, het laatste uh, gedeelte van het jaar. maar Dat is een beetje gek geëindigd, dus toen moest ik echt die stap maken naar de Hyperleague. En dat was al een beetje mentaal, van dat had ik niet verwacht. naar ja, dat ik al een anderhalf jaar later in de Hyperleague zou zitten. Ik had echt het gevoel dat ik bij een club als NAC wel het eerste zou gaan halen en zou blijven. Ja. Had je de baat bij gehad als er toen nog een jong Ajax in de Jupiter League was geweest? Nee, want ik ben bij eigenlijk sowieso zou het voor mij ik, klaar zijn geweest. Nee, nee, bij eigenlijk was sowieso klaar. Dus ik ging naar Nak en Nak had dan gewoon een betere jong moeten hebben waar wat meer geïnvesteerd werd en waar je gewoon serieus genomen werd en ik heb daar een half jaar van de tijd alleen maar op een playstation aan de bed lopen gegaan en dan leken er wel stelletjes amateurs bij elkaar en uiteindelijk sloeg het helemaal nergens, we sliepen met vier gasten in één uh, in huis en was, uh, af en toe uh, was het net een uh, student studentenhuis, ja, terwijl allemaal jongens van Ajax waren, dus het heeft gewoon niet geholpen. Ik heb daar ook gewoon wel echt een half jaar stilgestaan in de ontwikkeling, ook omdat de club daar totaal niet mee faciliteerde en ze dan ook niet echt de kans gaf bij het eerste uiteindelijk. Ik ben de enige van het hele team die het eerste toen nog uh, gehaald heeft in, in, volgens mij in maart. En vast erbij kwam en op de voor, in de voorbereiding waren we er dan ook bij. Dus dan, toen uh, zou ik eigenlijk blijven, maar dat is heel gek gelopen. Toen uiteindelijk op het laatste moment, omdat toen er ook heel veel gezeur was, bij dag zou ik blijven. Op het laatste moment, toen, uh, toen opeens weer niet, en het was het was al bijna juni. Dus dat had ik opeens geen club. Terwijl ik een contact zou krijgen. Dus dat is heel gek gegaan. En uh, Jeffrey van As was toen technisch directeur, die heeft nog eens een keer. Uh, Excuses aangeboden aan mijn ouders toen die bij NV deepine zat hoe dat gegaan is dus in die tijd. Omdat er mij eigenlijk een uh, worst werd voorgehouden dat ik als, als enige van het groepje zou blijven en een huis zou krijgen en een klein contractje. En gewoon bij het eerste zou gaan spelen vanaf uh, dag 1 nieuw, uh, nieuw jaar. Maar dat is niet gebeurd. En toen uh, die juli in, ja dat was wel even een overgangetje. Ja. Uh, Sportparkbergen in Boston. Uh, ja, zeker. En uh, daar uh, kleden we ook om in, uh, in, een, in een soort van, noem je dat ook weer, zo'n uh, zo ding wat neergezet wordt, zo'n tijdelijk. Uh, Nee, ja, zo'n tijdelijke plastic. Uh, ja, een Dixie, maar dat bedoel je niet. Nee, maar waar je gewoon zo'n kleedkamer, wat, wat, wat zo'n zo tijdelijke oplossing was, omdat er gewoon geen kleedkamers waren, weet je wel. Zo'n unit, zo'n woonunit. Zo'n woonachtige unit ja, zo met van alles van, van simpele, simpele materialen en uh, van die simpele douches. Ja, dat is nog, als ze achteraf kijken helemaal nergens op eigenlijk. Maar het was wel gezellig. Het was wel een leuk club en je, mentaal word je wel weer goed van. En, uh, het was wel gewoon een proefclub. Ik bedoel, ik kreeg allemaal goed betaald. En iedereen kwam gewoon met de auto erheen. Ja. En we trainen elke dag. Maar... Is
0: het jammer dat die club er niet meer is?
1: Van, oh, alleen het was wel echt zo matig geregeld allemaal dat het ook gewoon terecht was een te bouwen als ze via ging zeg maar ja. Als je zoveel gezeiken met de tribune kon je niet eens met mensen zitten omdat er volgens mij zo'n beest in, het, in dat hout zat, weet je wel. Van de hoofdtribune, ja. Voor de mensen, die, vind ik het lullig om te zeggen, maar voor de mensen die ontzettend veel hun best deden en daar heel veel meer hadden, ja, was het echt een uh, natuurlijk verschrikkelijk. Maar het was in verhouding een heel kleine groepie. Wat dat betreft uh, ja, is het, was het niet zo gek dat het niet, uh, dat het eigenlijk niet, uh, ja, niet door kon gaan zo en dat het uh, failliet ging. Dus ja, niet zo gek. En toen ging naar Almere. En in was Almere. Destijds was dat ook nog niet zo... Uh... Nee, het was Almere nog wel. Ik dacht een kleine club nog wel. Was hey. het al Almere of was het nog nu Nee, het was Almere zeker. Nee, Almere was dan al een tijdje, maar toen zat Fred Grim daar. Die ken ik nog van mijn AX-periode en uh, met AXV had ik goed gespeeld in Almere. Dus die wilden we heel graag erbij hebben. Toen was Almere wel, sinds Fred Grim daar is, is het wel... Uh, uh, ja, met, dat was met Vincent Jans ook toch? Ja, dat was een, 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 een jaar later. denk ik. Ja, weet niet. Hij zat, hij, zijn eerste jaar was hij uh, niet zo goed als zijn tweede jaar. Toen hij het natuurlijk gekocht door AZ. Maar we hebben, de club heeft toen wel, uh, vanaf dat moment, hebben ze, ze hebben namelijk heel veel geld geïnvesteerd toen ze de club Almere City oprichtten. Toen hebben ze heel veel geld geïnvesteerd met alle respect voor jongens die dat niet waard waren. En ook gewoon extreem veel uh, salaris voor zo'n kleine club. Uh, dat je dacht van kan het, wel, Het helemaal niet zo goed geregeld was. En toen uh, zijn het eigenlijk Arie van Eyders bij de club gekomen naar Fred Gim en vervolgens later Sean Bes. En uh, dat heeft de club uh, in een aantal jaren toen uh, doen laten groeien, want uh, op het moment dat, uh, toen ging ook de resultaten beter meezitten. Want een jaar daarna, toen bakte we voor de eerste periode, En toen weet hij wel dat Almere gewoon een serieuze club was. Het was allemaal goede, goede faciliteiten, wat we nu nog steeds hebben, maar dat nu uitgebreid gaat worden en beter wordt. Dat dat toen in die tijd ook wel steeds serieus werd genomen door jongens. Niet zozeer door de buitenwacht, maar wel door voetballers zeg maar, die uit de Jupiler League bij ons kwamen. Ja. Om, uh, om tegen ons te spelen of die stage wilden lopen. Je merkt nog steeds meer dat mensen dachten aan Almere lekker centraal in het land. En uh, ze betaalden redelijk tot goed. Zodat ze vanaf toen is dat al redelijk al, uh, al wel naam opgebouwd binnen de spelers van de Jupiler League. Zeg maar ja.
0: ja, dan merk je dat nog een negatieve, negatieve Hoe noem je dat? Een minderwaardigheid, geen minderwaardigheidscomplex. Maar een, dat er nog een, een negatieve, negatieve in... vooroordelen zijn over Almere, zeg maar.
1: Nou, dan denk ik dat het echt, dat het echt ja, veel... Het wordt echt met een maand voor mijn gevoel minder, zeg maar. Omdat iedereen weet... Hoe de club nu in elkaar zit en dat ook de buitenwacht en niet alleen jullie, wij spreken hier bij even afkicken, maar uh, die dan het echt volgt. Dus waardoor we veel meer weten dan gemiddeld, maar ook de mensen die net wat verder staan weten hoe het nu eraan toe gaat bij Almere. Door, doordat het steeds meer in de media is geweest en omdat de resultaten beter zijn en omdat er steeds meer mensen bij de club zijn lang geweest. Vooral mensen die gewoon binnen de voetballerij daar zijn geweest of misschien wel gewerkt hebben of vaak op bezoek zijn geweest om te voetballen en dan vervolgens... Dat we vertellen, wij spreken naar andere mensen in hun eigen organisatie. En naarmate nou ja, de jaren dan wordt het natuurlijk alleen maar meer en dan wordt er opstapeling. En als dat dan elke jaar ook iets elk jaar positiever blijft en ook de resultaten elk jaar positiever zijn en de financiële elk jaar positiever is, ja, dan is het natuurlijk logisch dat het steeds minder uh, dat negatieve voordeel uh, overheerst. Mensen maken af en toe natuurlijk nog eens een grapje, maar dit jaar bijna niet meer. Dat, uh, voor mij is het al een heel groot verschil weer met 3,5 jaar geleden. Ja,
0: en terecht natuurlijk.
1: En terecht ook, ja, toen wij er nog waren, Nu was het echt zo, en ja, dat is nu nog steeds wel eens zo, maar als je, als je op een verjaardag staat ergens bij iemand die jou niet goed kent en je zegt, ja, ja je voetbal, ja, waar dan? We hebben al meer City. Toen was het echt zo, oh, oké, okay, uh, welk niveau is dat? Weet je wel zo. Ja. Die vraag, uh, train je dan uh, één keer per week of twee keer per week? Dat, ja. Nou ja, het is niet zo gek. Dan mensen totaal niet kwalijk, maar dat is nu al steeds minder natuurlijk, helemaal binnen de voetbalwereld. Iedereen weet dat het allemaal goed geregeld is en goed betaald is. En, uh, ja, dat mensen tegenwoordig zelfs al meer zitten die uh, jongens kopen. Nou ja, van uh, concurrent eigenlijk. Jo. Dus uh, nou ja, dat geeft ook wel genoeg aan. Nu moet de er in Staden nog uh, zo zijn zoals ze in de eerste periode waren. Dus uh, ja. ja dan kan het nog steeds weer, steeds verder in de stroomverzending komen. Ja,
0: uh, ja. Twee, twee keer winnen nog voor de winststop. Jong Ajax en Jong PSV. Twee,
1: ja, twee keer winnen voor de winststop. Ja, dat zei ik ook al voor Sparta. Drie keer winnen, dus, <laughs> dat is niet gelukt. Nou, nou ja, nog twee pogingen te gaan. Het is nu al uh, Jong Ajax thuis is uh, in principe... Uh, ja, een wedstrijd die je moet winnen. Ja, zo simpel is het helemaal. Na een fase waar we het, uh, wij nu gehad hebben. En Jong PSV uit, dat ja, is ook een lastig ploegje. Maar ook, uh, we staan hier voor niks boven ze. Dus ja, dan zou ik toch zeggen dat we moeten kunnen winnen. Ja, ja het komt wel goed, denk ik. Dat uh, hoop ik wel, ja. Als iedereen uh, weer een beetje fit is en uh, dan uh, komt het in uh, ja, ieder geval alle vertrouwen in en nogmaals, het is echt niet uh, zomaar geweest dat wij. Uh, Bovenaan stonden over een aantal weken geleden en dat moeten we weer laten zien. En gelukkig is de competitie zo uh, onvoorspelbaar en zo laten zoveel kluspunten liggen dat uh, dat een, uh, een uh, kleine goede fase alweer genoeg is om er weer helemaal bij te staan. Dus dat geeft wel echt uh, hoop, om maar zo te zeggen. Dat is nog anders als je nu al uh, als je nu negen zou staan en uh, nummers twee tot en met uh, of nummers 1 tot en met vier staan, uh, 16 punten voor. Zeg maar ja,
0: nou ja, op naar de jacht, op, op de jacht of op naar de jacht. Van ja, de schaal nou of schaal, of, schaal uh, een
1: van die eerste gouden kampioenschil. Ja, nee, nou ja, eh, laten we eerst maar gewoon een paar wedstrijden winnen. Uh, een periode dat we...
0: Ja, dat is leuk hoor. Maar is... Nee, maar die gouden, die zijn, dat zijn de nieuwe gouden stieren. Hè? Ja, dus dan dat moet je waar. promoveren.
1: Ja, oké, okay, dat is waar. Maar als je gewoon top 5 uh, uh, eindigt, dan uh, heb je ieder geval een half na de play En uh, ieder geval dat het laatst mee blijft doen, dat je iedereen in het zicht houdt. Dat, zou, uh, dat is ons doel. Ja, maar
0: jij wil toch, toch wel graag het record drie keer op rij promoveren. Dat zou
1: echt uh, wel leuk zijn. En dat is toch wel... Uh, met Almere City zou het nog een uh, grotere stunt zijn, denk ik, dan met de uh, VVV of de graafschap. Ja, uh, en het is, het is echt serieus mogelijk, want je hebt natuurlijk altijd de playoffs en Dat is bij de Graafschap vorig jaar. Dus, uh, maar waarom niet. En we zijn echt wel goed genoeg om uh, van heel veel clubs te winnen. Dus uh, als we gewoon... Uh, ons niveau halen, wat de eerst negen wedstrijden gehaald hebben, en uh, ook nog wel een aantal keer in de tweede of een tweede periode laten zien, dan moet het echt, uh, ja, dan moet het uh, een hele, ja, dan moet het gewoon kunnen zeg, maar nogmaals kampioen worden, dat, uh, daar moeten we het nu zeker niet over hebben. Eerst ja. maar eens een paar wedstrijden winnen. Weer.
0: Ja, nou, heel veel succes daarbij, bedankt.
1: Ja, geen, uh, geen dank, dat was gezellig.
0: Ja, vond ik ook. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren, en uh, er is natuurlijk nog veel meer FC afkicken deze week. Vrijdag is er weer een mooie live show om half vijf. Dinsdag is er ook nog een live show en volgende week vrijdag is het alweer tijd voor de FC Afkicken kerstborrel. Vanaf half vijf zijn we live met uh, nou ja, heel veel gasten uit de voetballerij. En natuurlijk weer meerdere podcasts deze week uh, online. En uh, heel graag weer tot de uh, volgende week.